0: Qué tal muy buenos días dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole gracias a dios por esta maravillosa oportunidad que nos regala de vivir y de decirle que él es grande con ustedes su pastor y servidor fabián giraldo el ministerio transforma yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la palabra de dios la palabra de dios a la cual le invito leo la biblia como dice en nuestra guía devocional transforma que nos invita a leer esther capítulo 7 continuamos con la historia maravillosa de esther y el pueblo judío en ese contexto en ese momento y iniciamos el libro espectacular de Eclesiastés capítulo 1 encontramos entonces también en la parte de abajo todo lo que tiene que ver eh, con la reflexión durante el día sí y, me llama la atención, ¿no? la identidad de Mardoqueo lo hacía invencible dice en la, en la premisa de esta, de esta lectura y de eso precisamente vamos a hablar en el capítulo 7 de Esther al cual le invito ahora mismo para que vayamos y bueno hoy le puse un nombre particular a este devocional y es la orca no es para ti ¿sí? eh, ¿por qué? Eh, miren toda persona que toma la decisión de avanzar de crecer cierto se va a encontrar con tropiezos miren son más los que prefieren quedar parados a esperar que pasen las cosas que los que toman la decisión de levantarse si ¿sí? actuar y hacer eh, que definitivamente las cosas pasen sí entonces Encontramos a un personaje que hemos venido leyéndolo en Esther. Yo me imagino que usted ya sabe y lo identifica quién es. Y es Amán. Amán era enemigo público del pueblo judío. ¿sí? ¿Y cuál era la razón de tanto odio de parte de Amán? sí? Y esa respuesta la encontramos en Éxodo y en Samuel. Voy a referirme a lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 16. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este versículo hace parte de una narración bíblica donde el pueblo de Amalek, el rey de Amalek, eh, declara eh, guerra en contra de Moisés, ¿cierto? Y el pueblo que había acabado de salir de la esclavitud. Y bueno, lo hizo porque sí, ¿no? Y pues la respuesta de Dios fue contundente, ¿no? Fueron derrotados pero además de ser derrotados dice que Dios eh, iba a tener guerra de generación, con, de generación en generación con ellos y Amán era hijo de Jandatak, eh, sí o Hamedata cierto del país de Agat cierto y, y, esto tenía, y estos tenían que ver cierto O fue rey más bien, o Amán también es descendiente de Agad, y, eh, que fue rey de Amalek, quien fue asesinado por el profeta Samuel entonces desde entonces los descendientes de, del rey Agat se comprometieron definitivamente a aniquilar a todos los judíos era un enemigo eh, de muchos años de muchas generaciones inclusive el odio que se había desarrollado por el hecho de ser eh, descendiente del pueblo de Amalek con quien Dios pues eh, con que el pueblo judío ya había tenido encontrones y Dios pues les había respaldado obviamente ¿Sí? Entonces, por esta razón, el odio de Mardoqueo, el odio, perdón, a Mardoqueo, que representaba a los judíos, precisamente, y pues, eh, obviamente, Amán quería detener todo lo que él hacía. Mire, Satanás utiliza personas para detener la obra que Dios eh, te ha encomendado, ¿cierto? La mejor forma que tenía Amán para detener a Mardoqueo era ahorcándolo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo que ahorcándolo? Miren lo que dice eh, Esther capítulo 5, devolvamos un poquito al capítulo 5 en el versículo 14, que ya debimos haberlo leído. Dice lo siguiente, Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos. Ceres era la mujer de Amán, ¿no? Entonces, si le dijo Ceres, su mujer y, y, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y, um, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar eh, la horca, ¿sí? los amigos y su esposa le animaron, le motivaron a esto ¿no? a cometer semejante situación contra Mardoqueo eh, y digamos que él lleno de poder, de orgullo pues así lo hizo, ¿no? Fíjate que si tú has tomado de pronto la decisión de salir del montón, ¿cierto? De marcar la diferencia, la diferencia actuando y, y, y tal vez luchando por conseguir esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, lo más probable es que ya te ganaste muchos enemigos que te quieren ahorcar, ¿sí? No te estoy hablando de ahorcarte de manera literal o física, ¿sí? Eh, la horca, lógicamente, eh, significa muerte, y en este caso es una muerte figurativa. ¿no? En nuestro caso, lo que mucha gente quiere matar. Son tus sueños. Lo que el enemigo quiere matar son tus anhelos. Los propósitos que Dios ha puesto para tu vida. Eso es lo que quiere el enemigo hacer. De hecho, él está rondando, buscando a quién a quién matar, a quién destruir, a quién robar. ¿sí? Entonces, la persona que deja de soñar, la persona que deja de luchar mmm, o deja lo que quiere y lo que anhela, pues ya está muerta de por sí. Así que qué necesario es evitar eso en nuestras vidas ahora, cómo evitar ser ahorcado ¿no? por las personas negativas o, 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 o que nuestros sueños mueran en manos ¿cierto? de aquellos que quieren ver eh, nuestra caída y a la luz de este capítulo encontramos algunos puntos bien interesantes por ejemplo en el versículo, los versículos del 3 al 4 ¿cierto? estamos viendo Esther capítulo 7 Versículos del 3 al 4 dice lo siguiente Entonces la reina Esther respondió y dijo Oh rey, se si ha hallado gracia en tus ojos Y si el rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda ¿Sí? Esther hizo algo importantísimo, arriesgó su vida Acuérdense que veníamos leyendo como ella... Eh, buscó el encontrarse con el rey a pesar de que su vida estuviera en peligro ¿sí? lo primero que hay que hacer para evitar ¿cierto? que nuestros sueños mueran para evitar ser ahorcados verdad, por otros figurativamente hablando es atreverte a hablar, atrévete a hablar atrévete a decir a, a decir lo que estás pensando, los propósitos que tienes cierto, atrévete a hablar, a, a actuar <coughs> perdón, cierto eh, qué interesante resulta ver eh, este, este, este versículo y ver esta actitud tan impresionante de esta mujer, de Esther, ¿verdad?, que definitivamente actuó sin ningún tipo de temor Mire lo que dice el versículo 4 Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable ¿Sí? Tremendo, mire cómo eh, advierte, cierto al, al rey de lo que está pasando y, y de alguna manera lo, lo pone a pensar en la situación eh, si él aceptase semejante despropósito ¿sí? por no hablar a tiempo miren muchas personas pierden grandes oportunidades de progresar por no hablar por no atreverse a decir a hablar con quien tiene que hablar como esther lo hizo verdad y hemos perdido tal vez demasiadas oportunidades por no hablar, por no abrir nuestra boca Ojo ahora, hay que ser sabios a la hora de hablar Y saber con quién estoy hablando Y a quién le voy a manifestar el propósito, el anhelo y el sueño que tengo Ella supo a dónde llegar, a quién hablar Fue muy sabia a la hora de hablar, ¿cierto? Y, y sabía que era definitivamente con el rey con quien debía eh, charlar, ¿verdad? Muy bien, versículo 6, mire lo que dice Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado amán entonces se turbó a amán delante del rey y de la reina cierto ya para ese momento Esther era la reina tremendo esto que nos lleva a pensar miren esther fue muy perdóneme eh, frentera ¿sí? enfrenta el problema y no le temas es la premisa que podemos sacar de este versículo primero habla con Atrévete a hablar Y hablar con quien tienes que hablar Luego Enfrenta el problema Y no le temas ¿Sí? No te eches para atrás Mire El enemigo Se hace más fuerte En la medida en que tu temor crece Ojo el enemigo, la persona que quiere acabar con nosotros, la persona que quiere matar nuestros sueños, el enemigo que quiere matar nuestros sueños, inclusive nosotros mismos, que a veces nos saboteamos a nosotros mismos, se, nos hace, se hace más fuerte ese argumento, ¿cierto? En la medida en que nosotros le demos el poder a partir de nuestro temor. Así que deja de tener miedo, enfrenta el problema, ¿sí? Sé se, se de alguna manera frontero, ¿cierto? Y di lo que tienes que decir. ¿Sí? Con sabiduría y de la mano del Señor obviamente porque acuérdense que Esther antes de esto había ayunado, antes de esto había orado y había todo un pueblo alrededor de ella respaldándola en oración en ese momento, de hecho Mardoqueo estaba a la puerta del palacio eh, eh, en, un, en una situación de ayuno ¿Verdad? En una situación de ayuno Versículo 7 Luego el rey se levantó del banquete Encendido en ira Y se fue al huerto del palacio Y se, y se quedó Amán Para suplicarle a la reina Esther Por su vida Porque vio que estaba resuelto eh, Para él el mal Aparte del rey ¿Sí? Miren lo importante aquí Miren eh, Cómo evitar ser ahorcado por eh, las personas negativas Cómo eh, evitar que nuestros sueños se vean en peligro Por aquellas personas malintencionadas Entiende que tu enemigo está muerto de miedo solo que él espera que tu miedo sea mayor que el de él Algo que me enseñó alguna vez mi padre precisamente Sí Hijo, entiende y deja esto para tu vida así me lo dijo que el enemigo o aquel que te quiere atacar siempre va a tener más miedo que el que tú tengas que el que tú tienes y espera que tu, tu miedo sea mayor y con eso eh, utilizarlo como el contra un arma contra ti entonces hay, hay que entender definitivamente que aquel que ataca con tanta hazaña cierto generalmente es una persona que está mostrando su vacío su conflicto y está muerto de miedo y de inseguridad de ver cómo tú creces y eso fue lo que le pasó a man en ese momento al ver a una mujer resuelta cierto que había desenmascarado el plan y la conspiración que este amán malvado había hecho en contra del pueblo de israel y entonces no tuvo miedo, estaba llena de la fortaleza del Señor, había ayunado, estaba preparada para enfrentar esta situación. Tremendo, a mí esta mujer me parece extraordinaria, extraordinaria. Así que repito, entiende que tu enemigo está muerto de miedo, ¿sí? Solo que él espera que tu miedo sea mayor que el de él, ¿sí? Versículo 9 y 10, eso está buenísimo. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de amán la horca que 50 codos, de 50 codos de altura que hizo amán para mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella así colgaron a amán en, en la horca que él había hecho preparar para mardoqueo y se apaciguó la ira del rey tremendo miren tremendo él había mmm, conspirado en contra del pueblo judío y en contra de aquel quien los representaba de alguna manera cierto y cayó en su misma trampa sí, en su misma trampa dios nos llama obviamente a amar a nuestros enemigos pero muchas veces solamente hay que orar y esperar que dios haga de acuerdo a su voluntad y muchas veces la maldad de aquellos que conspiran en contra de los sueños de los hijos de dios pues les alcanza su maldad y, y los abrocha de alguna manera cierto lastimosamente por no arrepentirse entonces este punto, este, este versículo nos lleva a pensar en el siguiente punto que es tener la seguridad de que el mal que tu enemigo te desea se volverá en contra suyo, siempre lo que uno siembra eso cosechará y si hay alguien que está sembrando mal en tu vida, si hay algo que está sembrando mal en tu vida pues en algún momento lo va de cosechar o se irá en contra de aquel que lo está haciendo. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Qué importante es que para evitar ese ahorcamiento de nuestros sueños, o que nos ahorquen verdad las situaciones y las personas cree que dios te guarda de la maldición de tu enemigo cree cree en lo que dios está haciendo y que dios te está guardando en medio de toda esta situación otra cosa importante es que evites hablar y escuchar palabras necias ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Sí? Tremendo, ¿sí? le pide a Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado, que evite esas profanas pláticas y debates, ¿cierto? No, no procura no escuchar esas palabras necias evita hablar y meterte en polémicas que no te van a llevar a ningún lado que lo que van a hacer es eh, matar tus sueños y matar definitivamente o querer herir de muerte eh, los propósitos que Dios tiene para tu vida ¿Sí? otro punto importante es cambiar tu manera de pensar qué importante es eso cambiar nuestra manera de pensar la fe como como los he dicho varias veces es positiva pero también tú puedes creer en algo negativo así como puedes creer en algo muy positivo de parte de dios también tu fe puede moverse hacia el lado negativo y, y tener en tu mente y en tu corazón que algo malo va a pasar ¿sí? si tú crees que no puedes pues esa es tu fe y eso es lo que tú crees, por tanto nunca vas a poder, si, ¿sí? si tú crees que eres capaz, que Dios te da la fortaleza, la fuerza, que Dios te da la capacidad, cierto, y que lo vas a, a intentar, esa es tu fe por lo tanto lo vas a lograr de la mano de Dios obviamente siempre guardando la humildad Efesios capítulo 4 versículo 23 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente es necesario renovarse es necesario permitir que Dios transforme nuestra mente así que este mensaje que hoy Esther nos está dando tan poderoso esta historia de Esther, de Mardoqueo cierto, esto que le pasó a Amán tomémoslo para este mes que acabamos de iniciar el día de hoy en la madrugada de este, de este día ¿sí? Iniciamos un nuevo mes en el cual necesitamos empoderarnos de lo que Dios nos ha dado de los sueños ¿cierto? Aún en medio de esta situación Tú no fuiste hecho para el fracaso Así que no dejes que el mundo y los que son mediocres ahorquen tus sueños Y trunquen tus metas para nada ¿sí? Las metas y los propósitos de Dios son eternos y nada en la tierra puede romper lo que Dios en su mente eh, ya lo declaró eterno. Así que esfuérzate, sé valiente, confía en Dios y podrás lograr, lograr lo que eh, Dios te ha propuesto, lo que te has propuesto en tu corazón lograr. Así que vamos a orar en ese sentido y vamos a orar para que este mes sea en esos términos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra maravillosa Dios bendito eres tal vez muchos señor han querido construir orcas figurativas para señor colgar nuestros sueños ahí para burlarse de ver colgados nuestros sueños y haciendo muertos señor pero dígale hoy dios yo me revelo contra eso papá humildemente bendito dios con tu poder y tu gloria señor hoy bendito dios tengo que confesar que quiero hablar señor que no me quiero quedar callado señor que tengo que hablar en el momento necesario y ante la persona necesaria dios para cumplir el sueño en esa oficina que tengo el proyecto que durante días y durante años he guardado señor y que tú me diste y me regalaste en un tiempo de oración hoy señor no quiero callar más hoy quiero enfrentar el problema bendito dios de frente papá hoy quiero enfrentarlo de verdad no quiero temer más ni esconderme más en el miedo, bendito Dios. Este es un mes que va a ser de bendición. Dígale, este es un mes, Dios, en el cual voy a ver tu gloria, bendito Padre. Hoy decido entender que mi enemigo tiene más miedo que el que yo pueda tener, Señor, y que entre más temor tenga yo, Señor, más alimento, bendito Dios, su, su bendito Dios, su, su ánimo de dañarme, papá. Hoy muero al miedo porque tu amor me, me llena, Señor, de seguridad, bendito Padre. Hoy tengo la seguridad que el mal bendito dios que mi enemigo quiere contra mí señor que el enemigo quiere contra mí bendito dios se volverá en su contra en la medida en que así tú lo dispongas dios por eso debo estar tranquilo papito santo creo en ti mi dios creo en que tú me guardas de la maldición creo en que tú señor me guardas del mal papá y tengo quiero tener esa confianza dios Padre Santo, hoy cierro mis oídos y evito, bendito Dios, hoy cierro mi boca también y evito hablar y escuchar palabras necias en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ayúdame y transforma mi manera de pensar, hoy deposito mi fe en todo lo positivo que viene de ti Señor, hoy deposito mi fe en lo que tú tienes para mi vida bendito Dios bendito sea tu nombre, bendigo el mes de octubre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiga sus proyectos en el nombre de Jesús yo bendigo los proyectos de cada uno de estos y estas mujeres Dios que tú mi Señor seas guardándoles que tú seas respaldándoles bendito Dios, capacita Dios y mostrándoles tu camino este mes Señor confesamos es de bendición por el poder bendito Dios de la sangre de Jesús del Cordero maravilloso que nos perdonó bendito Dios y del Espíritu Santo amén, amén y amén muy bien familia transforma del devocional transforma yo les mando un abrazo dios me les bendiga y me les guarde empieza este mes con toda pensando y reflexionando en lo que dios nos habló a través de esta historia maravillosa de esther y cómo todo terminó de una muy hermosa manera cierto donde el mal no triunfó sino que triunfó el bien sí el mal triunfa en la medida en que el bien el, en el que eh, aquellos que son buenos no hacen nada y toca hacerlo toca actuar cierto les mando una bendición fuerte que el señor les bendiga en este mes y que vean la gloria de dios en sus vidas y en la de sus familias les espero hoy a las 6 de la tarde en nuestro programa eh, transforma en casa hoy empezando con eclesiastes 1 maravilloso es un tema extraordinario para empezar este mes, les mando un abrazo, Dios me les bendiga, chao chao Dios les guarde.